0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Einfach so ein bisschen nebenbei Geld verdienen, ohne wirklich dafür arbeiten zu müssen. Man muss einfach nur eine Software auf den PC laden und die übernimmt dann die ganze Arbeit und man wird regelmäßig in Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin bezahlt. So romantisch ungefähr klingt es, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema Bitcoin bzw. Kryptomining auseinandersetzt. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Deswegen haben wir uns in dieser Folge mal damit beschäftigt, was Kryptomining überhaupt ist, wie es funktioniert und ob es überhaupt rentabel ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Für diejenigen, die unseren Stream schon länger verfolgen, die wissen ja, dass wir bereits mit dem Mining ein bisschen experimentiert haben und bereits einen Miner im Büro haben laufen lassen. Ich habe mich weiter mit der Thematik beschäftigt und deswegen werden wir uns heute mal anschauen, wie der Mining überhaupt funktioniert. Ich werde euch sogar in einem kleinen Tutorial zeigen, wie einfach es ist, einen solchen Miner aufzusetzen. Und wir werden uns damit beschäftigen, welche die Einflussfaktoren sind, die darüber entscheiden, ob das Mining profitabel ist, also ob man damit Geld verdient oder nicht, also man Geld verliert. Außerdem habe ich am Ende nochmal ein kleines Fazit für euch. Legen wir direkt los mit der Frage, was denn Mining überhaupt ist. Die grundsätzliche Aufgabe von Minern ist es, Transaktionen zu validieren und diese dann in einem nächsten Block zusammenzufassen, der dann an die Blockchain quasi angeheftet wird. Sie stellen also sozusagen die Rechenpower zur Verfügung, um die Blockchain zu kreieren und sozusagen diesen Ledger, also die gesamte Transaktionshistorie des Bitcoins, weiter vorzuschreiben. Die Miner werden für diese Aufgabe natürlich auch bezahlt und das über zwei unterschiedliche Wege. Der erste Weg ist der sogenannte Block Reward. Insgesamt sind Bitcoin ja auf 21 Millionen begrenzt, aber noch nicht alle Bitcoin sind bis jetzt geschürft. Die neuen Bitcoin entstehen so bzw. kommen so in Umlauf, dass bei jedem neu gemeinten Block der Miner, der den Block gemeint hat, neue Bitcoin bekommt. Dieser Reward, also diese Bezahlung, wird circa alle vier Jahre halbiert. Und deswegen sind Miner weiter in die Zukunft betrachtet vom zweiten Bestandteil der Bezahlung abhängig und das sind die sogenannten Transaction Fees, also quasi Transaktionsgebühren. Jeder, der eine Bitcoin-Transaktion tätigen möchte, muss an diese Transaktion auch eine kleine Gebühr anfügen, die dann der Miner erhält. Wir halten also fest, der Miner ist dafür verantwortlich, die Blockchain weiterzuschreiben. Das macht er mithilfe eines sogenannten Proof of Work, das heißt, er muss ein kompliziertes Rätsel lösen. Wenn er das Rätsel gelöst hat und den nächsten Block geknackt hat, bekommt er einen sogenannten Block Reward und auch ein wenig Mining Fees. Jetzt gibt es aber Tausende oder sogar Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Computern, die gleichzeitig daran arbeiten, den nächsten Block zu knacken. Wenn du also mit deinem privaten PC loslegen möchtest, den nächsten Block zu knacken, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Das heißt, sehr wahrscheinlich wirst du jahrzehntelang meinen, ohne einen einzigen Bitcoin-Block zu finden. Aus diesem Grund gibt es sogenannte Mining Pools. Das bedeutet, dass ganz viele Menschen und Unternehmen ihre Rechenkraft zusammen in einen Pool geben. Und dieser Pool rechnet dann gemeinsam an den nächsten Blocks. Wenn dann jemand aus dem Pool den nächsten Block findet, wird der Reward und die Transaktionsgebühren dann gleich aufgeteilt auf den gesamten Pool, je nachdem wie viel Rechenleistung ihr beigetragen habt. Aus diesem Grund macht es als Einzelperson keinen Sinn, allein im Bitcoin-Mining zu betreiben, sondern ihr solltet euch immer einem Mining-Pool anschließen. Hier stellt ihr dann wie gesagt eure Rechenleistung zur Verfügung und bekommt dann Anteile von den aus diesem Pool gemeinten Block-Rewards. Aber stellen wir uns jetzt zunächst einmal die Frage, lohnt sich diese ganze Bitcoin-Mining-Sache überhaupt, bevor wir uns dann mal in einem kurzen Screencast anschauen, wie man einen solchen Miner aufsetzt. Diese Frage, ob sich das lohnt, kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Tendenziell kann man sagen, wenn ihr in Deutschland ansässig seid, in einem Land, wo die Strompreise im internationalen Vergleich extrem hoch sind, lohnt sich das Mining in der Regel nicht. Es gibt hier verschiedene Einflussfaktoren, die entscheiden werden, ob ihr profitabel meint oder ob ihr gerade am Geld verbrennen seid. Wir haben einmal fünf dieser Kriterien herausgearbeitet. Zwei dieser Kriterien sind besonders entscheidend. Fangen wir mit dem ersten an und das ist der eben schon angesprochene Strompreis. Wenn ihr einen sehr leistungsstarken Computer habt und den 24 Stunden durcharbeiten lasst, dann wird er extrem viel Strom verbrauchen. Diesen Strom müsst ihr als Kosten ansehen. Das bedeutet, es ist schon mal nicht kostenlos, dass euer Computer läuft. Von daher ist der Strompreis quasi der Preis, den ihr bezahlen müsst, um Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu meinen. Auf globalpetrolprices.com kann man mal sehen, wie viel eine solche Kilowattstunde Strom pro Land im Durchschnitt kostet. Das hier sind jetzt die Privatpreise. Als gewerbliche könnt ihr Deals abschließen, wenn ihr eine Mindestabnahme von Strom habt und bekommt den dann etwas günstiger. In Deutschland liegen wir da bei 37,5 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde. Das ist wie gesagt im internationalen Vergleich extrem hoch. Alleine schon, wenn wir nur mal kurz zu unseren Nachbarn rüberschauen, zum Beispiel Frankreich, zahlen die schon deutlich weniger für ihren Strom. In Frankreich sind es zum Beispiel 22,2 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde. In den USA ist der Strom sogar noch ein Ticken günstiger, nämlich 15 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet weniger als halb so teuer als bei uns in Deutschland. Konkret bedeutet das also, dass das Bitcoin-Mining in Deutschland mehr als doppelt so teuer ist wie in den USA. In China sind die Preise noch mal deutlich günstiger und liegen derzeit laut dieser Webseite bei 8,5 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde. Aus diesem Grund wird auch viel vermutet, dass so viel Rechenleistung aus China kommt. Jetzt, wo wir uns den größten Kostenfaktor angeschaut haben, schauen wir uns mal den anderen zweiten großen Faktor an, der ebenfalls die Rentabilität unseres Minings beeinflussen wird, nämlich den Preis, den wir für den Bitcoin bekommen. Die Rede ist also vom Bitcoin-Preis bzw. vom Preis der Kryptowährung, die ihr gerade meinen möchtet. Wie alle, die sich im Kryptoumfeld befinden, wisst ihr, dass dieser Preis extrem stark schwanken kann. Wenn der Preis besonders hoch ist, ist es natürlich umso rentabler, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu meinen. Denn wenn dann ein neuer Block gefunden wird und der Mining Pool erhält dann zum Beispiel 12,5 Bitcoin, ist das natürlich umso wertvoller, je höher der Bitcoin-Kurs in US-Dollar oder Euro umgerechnet ist. Liegt auf der anderen Seite der Bitcoin-Kurs relativ weit unten, im schlimmsten Fall sogar unter euren Stromproduktionskosten, lohnt es sich nicht zu meinen und dann solltet ihr euren Miner auch nicht laufen lassen. Jetzt gibt es einige, die argumentieren und sagen, ja, aber ich bekomme ja Bitcoin und keine Euro. Von daher möchte ich möglichst viele Bitcoin haben und diese dann ansammeln, denn die werden in Zukunft ja auch im Wert steigen. Das ist keine richtige Betrachtungsweise, denn sobald euer Mining unprofitabel wird, könntet ihr auch die Kosten, die ihr jetzt an Strom ausgebt, einfach nehmen und dieses Geld direkt in Bitcoin investieren. Befindet sich die rote Linie, also die Produktionskosten für einen Bitcoin, über den Bitcoin-Preis machen wir ein Verlustgeschäft. Liegt der Bitcoin-Preis auf der anderen Seite über der roten Stromkostenlinie, machen wir einen Gewinn. Wir sprechen hier vom sogenannten Mining Floor. Das bedeutet der Gang, in dem wir profitabel sind. Darüber sind wir profitabel, darunter verlieren wir Geld, weil wir für die Produktion eines Bitcoins mehr Geld in Form von Strom ausgeben, als wir im US-Dollar oder Euro Gegenwert erhalten würden. Da man den Bitcoin-Preis nicht beeinflussen kann, können wir also nur an den Kosten schrauben. Das bedeutet, je günstiger der Strom ist, desto weiter nach unten fällt diese rote Linie. Hier unten zum Beispiel könnte die Linie in China liegen. Das bedeutet, wenn ihr die 8,5 Cent oder noch weniger in China bezahlt, dann kann es quasi egal sein, wo der Bitcoin-Preis sich befindet. Ihr werdet so gut wie immer in eurem Mining-Floor sein und grundsätzlich immer Geld verdienen. Und dieser Grafik kann man auch schon ganz gut erkennen, dass sich Mining in Deutschland in der Regel nicht lohnt, einfach weil euer Miningfloor floor bzw. eure Stromkosten einfach so hoch sind, dass ihr nicht konkurrenzfähig mit anderen Minern seid. Denn sobald der Miner nicht mehr profitabel ist, wird er aus betriebswirtschaftlicher Sicht intelligenterweise seine Miner abstellen und nicht weiterarbeiten lassen. Soweit einmal zu den zwei Faktoren, die wir zunächst einmal als wichtigste erachtet haben. Dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren. Zum Beispiel, wie viele Miner gerade aktiv sind. Das bedeutet, wie viel Konkurrenz gibt es um das Herausfinden des nächsten Blocks. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Abnutzung eurer Hardware. Das dürft ihr nicht vernachlässigen. Wenn ihr euren Rechner mit einer sehr guten Grafikkarte laufen lässt und das über Wochen und Monate und ihn nicht anständig kühlt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Grafikkarte auch kaputt geht. Solche Grafikkarten sind derzeit recht teuer. Deswegen müsst ihr auch genug Puffer einplanen, diese Hardware zu ersetzen. Dies würde dann eure Kostenlinie, also die eben gezeigte rote Linie, nochmal einen Tick nach oben verschieben, wenn man nicht nur den Strompreis, sondern auch die Abnutzung der Hardware mit berücksichtigen würde. Ein fünfter Punkt, der bei Mining eine Rolle spielt, ist die Beschaffung der Hardware. Denn gerade dann, wenn Mining unglaublich profitabel ist, in der Regel dann, wenn der Bitcoin-Kurs besonders hoch ist, werdet ihr Schwierigkeiten haben, an professionelle Hardware heranzukommen. Selbst weniger professionelle Hardware wie ganz normale Gamer-Grafikkarten sind derzeit komplett vom Markt leer gekauft. Das bedeutet, wenn das Bitcoin oder Kryptomining insgesamt rentabel ist, werdet ihr Schwierigkeiten haben, an diese Hardware heranzukommen. Das heißt, ihr werdet hier antizipiert haben müssen. Ein sechster Punkt, den ihr unserer Meinung nach mit berücksichtigen solltet, ist, dass ihr eure Einnahmen auch versteuern müsst. Wir haben hierzu auch schon ein Video mit Steuerberater Professor Jung gemacht, wo er auf das Thema Versteuerung von Gewerbeerträgen aus Kryptomining nochmal genauer eingeht. Wichtig ist aber, dass ihr von vornherein ein Gewerbe anmelden müsst. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Auch die Steuerlast treibt also nochmal eure rote Kostenlinie ein Stück weit nach oben. Hier gibt es Länder, die nicht dieselbe steuerliche Belastung haben, wo der Mining-Floor also deutlich weiter unten liegt. Abschließend gibt es noch einen wichtigen Punkt, der über euren Erfolg oder Misserfolg entscheiden wird. Und das ist, welche Kryptowährung ihr jetzt meint. Denn bestimmte Hardware ist für gewisse Kryptowährungen ausgelegt. So wird Bitcoin mittlerweile ausschließlich mit Hilfe von sogenannten asic minern gemeint. Das sind spezielle Mining-Computer, die auf den Bitcoin-Algorithmus SHA256 ausgelegt sind. Mit diesen ASIC-Minern könntet ihr zum Beispiel kein Ethereum minen. Hier ist es sinnvoller, klassische Grafikkarten wie zum Beispiel Nvidia-Karten zu nutzen. Es gibt aber auch Mining-Pools, die eure Rechenpower entgegennehmen, analysieren und diese Rechenpower dann direkt dementsprechenden Coin zuschieben, wo eure Rechenleistung besonders effizient ist. Um herauszufinden, welche Kryptowährung ihr sinnvollerweise mit eurer Hardware meint, gibt es Websites wie zum Beispiel whattomine.com. Auf diesen Websites könnt ihr dann direkt auch nachrechnen, ob sich das Mining für euch lohnt, indem ihr zum Beispiel den bei euch geltenden Strompreis eingebt. Wichtig ist hier, dass hier die Hardware-Abnutzung und die Steuer nicht mit berücksichtigt sind. Außerdem findet die Berechnung auf Basis des aktuellen Bitcoin-Preises statt. Das bedeutet, wenn der Bitcoin-Preis stark abfallen sollte, könnt ihr auch aus eurem Mining-Floor wieder rausfallen, obwohl ihr profitabel wart zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Ganze gestartet habt. Das Ganze zeigen wir euch jetzt mal in einem Screen-Tutorial, wo wir auf einem unserer Firmenrechner einmal eine Mining-Software installiert haben. Zunächst einmal haben wir herausgefunden, welche Grafikkarte drin ist, haben dann über what to mine geschaut, welchen Coin man idealerweise meinen sollte und dann die Software installiert und den Miner ein wenig laufen lassen. Jetzt wo wir festgestellt haben, dass Ethereum vermutlich der beste Coin ist, den wir meinen können mit unserem Equipment, haben wir uns mal hier einen Mining Pool herausgesucht, das ist in diesem Fall jetzt Ether Miner. Jetzt müssen wir uns noch eine Mining Software besorgen. Wir haben uns jetzt hier für NB Miner entschieden, das ist wie gesagt keine Empfehlung, sondern das haben wir jetzt ausgesucht und ziehen uns jetzt hier die Windows Zip Datei runter die Zip Datei müssen wir dann erstmal öffnen bzw. auf den Desktop schieben und öffnen hier die Datei start eth. Dann bekommen wir hier einen Sicherheitshinweis von unserem Computer, der nämlich sagt: Achtung, Schadsoftware, das ist normal, wenn wir dem dann bestätigen, also dass wir die Datei wirklich öffnen wollen, sehen wir dann hier im Texteditor diese Datei. Das, was ich jetzt hier highlighte, ist unsere Wallet Adresse. Hier müssen wir dann unsere eigene Ethereum Wallet Adresse einpflegen. Denn wenn wir gemeint haben und unsere Block Rewards bekommen, also unsere Mining Rewards, dann wird das auf diese Adresse überwiesen. Und hier hinten der Teil nach dem Punkt, das ist der Name von unserem Miner, der wird dann später bei Ethermine angezeigt. Das Ganze müssen wir dann speichern, können wir dann nennen, wie wir wollen. Flussminer zum Beispiel und müssen das Ganze dann mit Punkt BAT, also Punkt BAT, Abspeichern. Diese bat datei wird dann auch angezeigt und wenn wir die jetzt doppelklicken, dann öffnet sich auch hier direkt diese Kommandozentrale und es wird schon versucht, hier Kontakt äh, ja zum Mining Pool aufzunehmen. Ihr bekommt dann auch hier nochmal einen Sicherheitshinweis von Windows, wo ihr dann bestätigen müsst, dass diese Software keine Schadsoftware ist, weil hier äh, Verbindung zum Internet hergestellt wird und dann fängt der Miner an zu laufen. Das Ganze hat nicht sonderlich lange gedauert, fünf bis zehn Minuten, wenn man etwas Erfahrung hat und vielleicht 20 bis 30 Minuten, wenn man sich da etwas intensiver einlesen muss. Ich muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass ich das mit Tommy, unserem CTO, gemacht habe, der natürlich deutlich mehr technisches Verständnis hat als ich. An dieser Stelle noch mal ein kurzer Disclaimer. Das hier soll jetzt keine Anleitung sein, sondern wirklich einfach nur ein kleines Beispiel. Wir möchten von dieser Software weder abraten, noch diese Software empfehlen, denn wir kennen diese Software nicht im Detail und wissen auch nicht, wie sicher diese ist. Wir haben sie jetzt einfach nur mal als erstes Beispiel genommen. Hinzu kommt übrigens der Hinweis, dass wir nicht profitabel meinen. Das bedeutet, wenn man die Stromkosten, die das Meinen jetzt produziert, von den Erträgen, die man jetzt hier gesehen hat, abzieht, würden wir nicht langfristig profitabel meinen, vor allem wenn wir auch noch die Hardwareabnutzung und die steuerliche Komponente abziehen. Kommen wir einmal zu den alternativen Mining-Möglichkeiten. Denn es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als sich sein Wohnzimmer mit PCs vollzustellen. Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, eigene Hardware zu kaufen und die in ein großes Rechenzentrum zu stellen. Hier könnt ihr euch dann mit ganz vielen Meinern zusammenstellen und auch gesamthaft einen Gewerbestromvertrag abschließen und somit deutlich günstiger Strom beziehen, als wenn ihr es als Privatperson zu Hause tut. Der Vorteil dieser Variante ist, dass ihr ein solches Rechenzentrum nicht mal in Deutschland stehen haben müsst, sondern ihr könntet eure Software in ein Rechenzentrum in ein Land stellen, wo der Strompreis nochmal deutlich günstiger ist. Der Nachteil dieses Konzeptes ist, dass ihr hier in der Regel sehr hohe Einstiegskosten habt, das heißt, ihr müsst mal mindestens mit 50.000 Euro loslegen und dass es sich hier um eine echte Gewerbetätigkeit handelt, sodass man also hier nicht mehr einfach von nebenbei Geld verdienen reden kann. Eine weitere Alternative sind sogenannte Cloud Miner, wovon wir aber entschieden abraten. Im Endeffekt kauft ihr euch einfach nur Rechenleistung ein, so wie man das zum Beispiel bei AWS kennt, also der Cloud-Lösung von Amazon, über die beispielsweise auch unsere Webseite läuft. Ihr kauft euch hier also einfach Rechenleistung ein und wenn ihr mehr braucht, stockt ihr das Paket einfach auf. Sowas gibt es auch im Kryptobereich, allerdings ist das meistens Abzocke. Denn gerade dann, wenn das Mining besonders profitabel ist, wird der Cloud-Anbieter euch sagen, sorry, wir haben gerade Rechenkapazitätsprobleme, wir können euch nicht die versprochene Leistung liefern, weil sie diese Rechenleistung für sich selbst nutzen werden. Wenn das Mining auf der anderen Seite nicht mehr profitabel ist, dann werden sie euch bereitwillig diese Rechenpower zur Verfügung stellen. Außerdem gibt es auch schon verschiedenste Fälle, wo solche Cloud-Mining-Anbieter pleite gegangen sind und die versprochenen Kryptowährungen nie ausbezahlt wurden. Kommen wir also mal zum Fazit. Wie sieht es mit dem Mining aus? Einen eigenen Bitcoin-Miner aufsetzen ist heutzutage überhaupt nicht mehr kompliziert. Ein bisschen Software installieren, ein paar Online-Tutorials schauen und schon könnt ihr loslegen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber nicht, dass das Mining zwangsläufig für euch profitabel ist. Zwar sind die Preise von Kryptowährungen verhältnismäßig hoch und somit auch die Profitabilität. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland aber sehr hohe Strompreise, was unsere Profitabilität kaputt macht. Von daher belügt euch nicht selbst, rechnet das Ganze durch. Rechnet online aus, wie viel Strom ihr verbraucht. Berechnet auch eine Wahrscheinlichkeit mit ein, dass eure Hardware eventuell durch Überlastung kaputt geht und berücksichtigt, dass ihr hierfür ein Gewerbe anmelden müsst und auch Steuern bezahlen solltet. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch gewesen. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit Kryptomining gemacht habt oder ob ihr euch vor kurzem eine neue Grafikkarte vielleicht zum Zocken kaufen wolltet und gemerkt habt, dass auf einmal der gesamte Grafikkartenmarkt leergefegt ist. In der Beschreibung findet ihr alle Links zu den angesprochenen Quellen.